0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, köszöntök szeretettel mindenkit. És amit kértünk az énekben, az teljesüljön is, hogy Isten adjon áldást nekünk ezen a mai napon, és egyébként életünk minden pillanatában. A mai vasárnappal kezdve egy érdekes sorozat indul el, legalábbis a vasárnapokat tekintve, de hát a hétköznapok is ehhez igazodnak. A hitvallásunk pontjai adják a vasárnapi üzenetek témáját. Nem olyan részletességgel és nem olyan irányú tartalommal, mint ahogy a hitvallásunkban olvasható a 20 pont, a 20 hitvallási gondolat meg hozzá a sok-sok ige, hanem csak témájában mi az első hitvallási pontunk, a mi egyházunk hitvallásában a Szentírás. Úgyhogy ma ez lesz előttünk, de nem feltétlenül az írott formában, hanem majd az igéből látjuk, hogy egy nagyon speciális vonatkozásban. János evangéliumának első fejezetéből olvasunk igét, látjuk is az ige helyet kiírva, az első 18 vers lesz az alapigénk ma. Fennállva hallgassák a testvérek. János Evangélium, első rész, első verstől a 18. versig terjedő szakaszt, így szól az írás. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ által lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mind azokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény, Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ha Máté és Lukács evangéliumát lapozzuk fel a evangélium első fejezeténél, akkor érdekes, izgalmas születés történeteket olvashatunk el. Nem teljesen egyformák, egymást kiegészítik Máté másképp, Lukács másképp adta tudtunkra. Rögzítette, hogy hogy is jött Jézus Krisztus ebbe a világba. János pedig egy harmadik képet tár elénk. Egy nagyon különös, nagyon egyedi történet, bár lehet, hogy még soha nem nevezte senki a János evangélium első részét születéstörténetnek, mert tényleg nincs szó benne angyalról, nincs meglátogatásról, nincs Máriáról, nincs fogantatásról, nincs Betlehembe vándorlásról és így tovább. Egyszerűen csak azt mondja a 12. vers, és az ige, testélet fizikai valósággá tapintható és látható igazsággá mint mi magunk emberi formában különös születés történet. És mi az, ami érkezett Jézus Krisztussal az ő személyével, az ő megtestesülő igei formájával, Tulajdonképpen mindent felsorolhatnánk, ami a Szentírásra igaz, ami az Isten szavára igaz. Az ővel együtt megjelent, és közeli, érzékeltő formában az emberek között volt. A teremtő, a teremtőerő, a világosság, a hatalom, az erő, az áldás, az mind-mind Jézus Krisztusban eljött. Félelmetes dolog egyébként ezt, hogy ezt elképzelni, vagy valamelyest is átgondolni, hogy tényleg az, ami a teremtésnél jelen volt, és olvastuk, hogy minden általa lett, és ő benne lett, kezdetek tulajdonképpen ebből indulnak ki, nem létezett még anyagi világ, és Isten azt mondta, hogy legyen. Teremtett mennyed földet, majd a világosságot, hogy ez Jézus Krisztusban megjelent, belesűrítve, ismerjük ezt a kifejezést több vonatkozásában azt mondjuk, hogy koncentrátum, amit fel kell higítani, hogy fogyasztható, hogy használható legyen, ugye? Hát Jézus Krisztus egy hatalmas koncentrátum. És tényleg ezt kaptuk. Az első gondolat, ami nagyon megragadott, hogy minden általa lett. Mi mindannyian, testvérek, tudjuk, hogy a szüleinknek a közreműködése kellett hozzá, de az, hogy így fizikai valóságban létezünk, mi mindannyian, az Krisztusnak köszönhető, Istennek köszönhető, az ő alkotó munkájának köszönhető. Igazából van egy kérdésem, hogy mindenki elfogadja ezt és lehet, hogy az itt ülőknek, butaságnak hangzik ez a kérdés, hogy miért teszem fel, de lehet, hogy mondjuk a közvetítést nyomon követőknek nem is annyira természetes és magától értett, hogy igen, Isten alkotása vagyok. És én ezt szeretném, a mindenki ezt határozottan tudná mondani, hogy az utolsó hajszálunkig, minden sejtünkig, az tulajdonképpen Isten alkotó munkájának az eredménye. És Isten gondviselő és... Figyelmes jelenlétének a ténye az, hogy létezünk, hogy még élünk, hogy működünk. Adjunk ezért hálát. Tehát ez az első dolog, hogy fizikailag is általa létezünk. Na de van egy másik nagy ajándékunk, hogy nem csak fizikailag létezhetünk, nem csak fizikailag számítunk élőnek, hanem lelkileg is. Az, hogy az ige Jézus Krisztusban eljött, sok-sok történet bizonyítja, hogy tényleg az élet adó. Beszéd és szó jelent meg. Én három történetet szeretek kiemelni ilyen vonatkozásban, és majd egy igét idézni. Amikor meghalt Jairusnak a 12 éves gyermeke, amikor meghalt a kicsit idősebb Naini fiatalember, és amikor elhunyt a már érettebb korban lévő Lázár Betániában. Ugye miért közös ez a három személy, miben köthető össze? Hogy ők feltámadtak Jézus Krisztus jelenlétében, és mire támadtak fel? Mi által támadtak fel? Mi az az erő, ami visszaadta nekik az életet? A Jézus szava. Kis leány, nekem, neked mondom, kej fel! Lázárnak kiáltotta, kinyitott sírba. Lázár, jöjj ki! Én úgy hiszem, hogy ezek a történetek bizonyítják a legerősebben és leghatározottabban Istennek Krisztusban megjelent életadó beszédét, és az ő beszédének az erejét és a hatalmát. A halott felkelt a szavára. Ott nem érintett Jézus, nem valamilyen különleges dolgot tett, bár Jairus lányának megfogta a kezét, hanem szólt. És ez a beszéd, ezek a szavak életet adtak. És János evangéliumában van egy ige, ami még tovább vezet ebben a gondolatban minket. János 5.25-öt olvasom. Bizony-bizony, azt mondom nektek, hogy jön egy óra, sőt, az már most itt van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, Élni fognak. Ez csiaféle fordítás. Azt mondja Jézus Krisztus, Jézus szavai ezek. Mondom nektek, hogy eljön egy alkalom, egy idő, és akkor mindjárt hozzáteszi, most van. Amikor szól az Isten szava, és akik hallják, meghalják, azok élni fognak. A halottak meghallják. Folytatásban pedig az az ige van, amit a temetéseken szoktam mondani, hogy majd eljön az Úr, hogy mi, akik, amikor mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő szavát, és mindenki kijön, akik a jót cselekedték az életre, akik a gonoszt művelték a halál feltámadására. De most itt egy más dologról van szó. Amikor Jézus megjelent, akkor Isten megszólalt. És azt mondja életet adok. Ha valaki ezt meghallja, akkor élni fog. Nem akarok nagyon nyelvészeti mélységekbe menni, de ha figyeltük, és ezért is választottam ezt a fordítást, azt mondja, hogy minden halott, halja, de csak az kell életre, aki meghallja. Ugyanis van benne egy apró kis hozzáállás. Az Isten szava Mindenki ez elér. Meggyőződéssel vallom. De nem mindenki hallja meg. Ezért nem mindenki él, ezért nem mindenki születik újjá, ezért nem mindenki nyeri el az Isten fiúságot, amiről még később lesz szó. Nem mindenki mondhatja el, hogy Isten gyermeke vagyok, mert hatalmat kaptam rá, és miért nem? Mert bár hall, de nem hall meg. Hallja, de nem figyel rá. Aki viszont figyel rá, aki elfogadja, aki átgondolja, aki hagyja, hogy dolgozzon benne, abban életet jelent. Nem a férfi akaratából történő születés ez, hanem az Isten akaratából. Ez az újjászületés. Kívánom ezt mindenkinek aki pedig már átélte, hogy az Isten szava újjászülte. Soha nem felejtsük el, hogy ami új életünk, a mi megváltott életünk, a mi Isten fiúi életünk, az az Isten szavából, és persze Jézus Krisztusból ered. Ugye nagyon sok összefüggés lehetne... Kifejezni gondoltam is, hogy ma egy ilyen matematikóra óra lesz ige hirdetésben, mert olyan, olyan egyenleteket kellene felállítanom egyébként, olyan igazság összefüggéseket, ami tényleg meghaladja ilyen kemény matematikóráknak a hangulatát is. Most csak egyet mondok, ugye azt mondtam, hogy az Isten szava szült minket újjá, az ige, az kicsoda, Jézus Krisztus. És az ő váltsága, az ő halála és az ő feltámadása, és ugye minden az igében erről szól, az a mi életünk. Jézus egyszer mondta, és sokszor idézem ezt a korabeli írás tudóknak, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy benne van az örök élet. És akkor Jézus hozzáteszi, hogy pedig ezek az írások azok miről tesznek bizonyságot? Rólam. Nem biztos, hogy tetten érjük minden ige versben, például, ha az énekek énekét olvassuk, ugye? De az írás egéssze, az Krisztusra mutat. Még az ószövetség is. Az új szövetség meg még inkább. Így lehet új életünk. Megjelentő benne a mindent tudó ige is. És itt most nem a titkok kijelentésére gondolok csak, de ez is benne van, hanem a rólam mindent tudóige. Ki adhatja a legprecízebb és legpontosabb információkat a személyemről? Hogy ki vagyok én, mi vagyok én, milyen vagyok én, hogy működök, mire van szükségem, mik a hibáim, miben kellene változnom, hogyan változhatok, Tessék? Van még valaki, aki megelőz magunkat, megelőz minket. Így van. Ezt mondja a Szentírás zsidókhoz írt levélben. Mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű karnál és elhat a szívnek és a léleknek, az izületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, Sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Elképzeltem ezt az élethelyzetet. A mindent leleplező tekintetre nézni, szembenézni Jézus Krisztussal, a testélet igével. Ha most ezt elképzeljük, testvérek, ez kellemetlen vagy kellemes? Érzést jelent. Mindent leleplező tekintet. Kellemetlen, ha a leleplezés láthatóvá tesz olyan dolgokat, amikre nem vagyunk büszkék, amiket szégyellünk, amiket el akarunk takarni. Kellemes lehet, ha nincs ilyen. Álhatunk e úgy az Isten leleplező tekintete és az ő igéje elé, hogy nincs mit lelepleznie. Célunk lehet, és legyen is, hogy minél inkább, minél kevesebb szeréljük át ezt a gyötrelmes leleplezést, de addig, míg ezt az életünkben tesszük, testvérek, addig ez áldás. Addig ez élet, addig ez a változásnak és a megújulásnak a lehetősége. Merjünk mindig odaállni Isten leleplező igéje elé. Az elé az ige elé, most ez így furcsa lesz ez a mondat, aki szeret minket. Emberi kapcsolatokban vannak olyan leleplezések, amiben ott van a károkozás szándéka, ott van az ártásnak a gondolata. Isten, Jézus Kriszus soha nem így leplez le bennünket. Lehet, hogy ezt a történetet még ilyen szempontból nem gondoltuk végig, amikor hozzá zsidó vezetők csoportja házasság törésen kapott asszonyt. És ott van a kezükbe a kő, és megkérdezik Jézus, hogy mit tegyünk, mert a Mózes törvénye azt mondja, hogy akit házasság törésen tetten értünk, azt meg kell kövezni. És Jézus első kegyelmi lépése, első szeretetteljes megnyilvánulás, a szava még nem az asszonyhoz szól, hanem a követ szorongató ítéletre készülő személyekhez. Leleplez, de micsoda szeretettel, az vesse rá az első közületek, akinek nincs bűne. Az, hogy a földre hullott az összes kőtestvérek, az mit bizonyít? Hogy egy sem volt köztük bűntelen. Mit végzette Jézus szava? Leleplezést. Az igazságot tökéletesen megmutatta. De mégis mit biztosított? Döntést. Döntési lehetőséget. Hogy innentől kezdve már nem az asszonyt kritizálom, hanem magamat állítom. Az igazság elé. Igen, Isten így szeret bennünket. Szeret minket az ige... Jön egy kérdés szeretem e az igét. Nem végeztem el, de lehet, hogy a jövőhető programunknak egy, vagy jövőhetünknek egy jó programja lehet, testvérek. Megmérjük, hogy hány percet töltünk az igével. És akár egy táblázatot is készíthetünk, hogy minden mással mennyit töltünk. És akkor így majd tegyük fel a kérdés szombaton, hogy na, mennyire szeretem én az igét. És ezt igazából egy kicsit a ma reggel hozta elém és szembesített vele. Egy kis titkot mondok, nem működött reggel az internet. És annyit küszködtem a géppel is, hogy haladjak a készüléssel, meg, meg egyéb dolgok, Telefonon próbálgattam, számítógépen próbálgattam, és nagyon elvonta az időmet. Az eszköz maga pedig nem is volt internet. És ha van, sokaknak ugye a telefonon már ott van a Biblia alkalmazás. Én nem tudom, hogy meg lehet nézni, hogy hány percet működik a Biblia alkalmazás a telefonunkon, meg hány percet működik a Facebook, a Twitter, a Instagram, akinek vannak ezek. Szerintem elég szomorú lenne a rangsorban a helye. Én nem akarok senkiből elkismerett furdalást okozni, csak... Csak azt érzékeltetni, és bennem is most ez működik egy kicsit ilyen ö, szomorúsággal, hogy Uram, te annyira szeretsz. Én szeretlek annyira, hogy mindig keresem a szavadat. Reggelente inkább az az érzést tölt el, hogy nem bírom abba hagyni a olvasást. Vagy inkább az, hogy már menni kell, be kellene fejezni. Ezeket Ezekben a kérdésekben mindenki megtalálhatja a maga válaszát a kérdésekre, a maga lépéseit. És tényleg csak ebből a szempontból nézzük, testvérek, itt most nem ismeretről van szó, nem tudásról, nem teljesítményről, nem megfelelésről, hogy igen, mert olvasni kell a Bibliát, nem a szeretetről. Isten beszélgetni akar velünk. Isten szólni akar hozzánk. És ilyen értelemben vajon hányszor találja magát szembe elfordult emberi arcokkal, amikor nem nyitottan vesszük az igét. Akkor az olyan, mintha ő beszélne, de süket fülek, meg bámészkodó arcok lennének. Jött tehát az ige, ha folytathatom, mint a világosság, ez is egy másik szempont. S János érdekes dolgokat mond, jött a világba a sötétségbe, van akik befogadták, van akik nem fogadták be. Bejött a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be. Tegnap együtt utazva a család fel is tettem ezt a kérdést, hogy fejtsük már ezt meg, hogy mi ez, hogy a sötétségbe jön a világosság, de a világosság nem fogadja be. Fizikailag kezdtem el ezen gondolkodni, mert tudja egyáltalán a sötétség azt produkálni, hogy nem fogadja be a világosságot? És arra jöttem, hogy nem. Ha valahova a sötétbe bevisszük a fényt, akkor lehet, hogy nem teljes mértékben, de valamilyen tekintetben már megszűnik a teljes sötétség, és világosság lesz. Egy gyertya fényével is, egy reflektor fényével még inkább. Na de hát az ige csak igazat mond, hogy a sötétség, a lelki sötétség, az képes be nem fogadni a világosságot. És ez nem másra mutat rá testvérek, mint a mi döntésünkre. Van élet fény nélkül? Nincs. És hányan élnek fény nélkül? Az igazi világosság nélkül, vagyis azt hiszik, hogy élnek, csak léteznek. Szükség van a világosságra. Én arra jutottam, hogy ha a sötétségben megjelenik tényleg a világosság, akkor a sötétség megszűnik, azaz, egyszerűen a léte, nem akarok nagyon filozófikus lenni, szűnik meg, csak a következtetés. Akkor lesz igazi és teljes Krisztusnak, mint világosságnak a befogadása, ha azt mondom, hogy megengedem Istenem, hogy az én létem háttérbe szoruljon. Hogy is vallja Pál Apostol a galáciai levélben? Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Tehát többé nem én élek a sötét, hanem Krisztus él bennem, a világosság. Na ez a befogadás, akkor fogadom be Krisztust, ha azt mondom, hogy Uram, nem én akarok élni, hanem nem él bennem. Nem akarom már a sötétséget, hanem legyen a Te világosságot teljes és tökéletes. János 3-ban egyébként ehhez kapcsolódva olvasunk egy nagyon komoly üzenetet, János 319 től Ez pedig az ítélet. A világosság... Eljött a világra. De az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszik, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek. Hogy állunk hát a sötétséggel és a világossággal, az kereséssel, vagy a határozott kiállással? És most itt nem a tűzőnapra kell gondolni, hanem az Isten igéjére. Inkább szerették a sötétséget. Testvérek, kívánom szívből, hogy ne szeressük a sötétséget. Ne szeressük a rejtőzködést, ne szeressük a bújkálást, ne szeressük az árnyékokat. Egyébként árnyékot úgy is elérhetünk az életünkben, az Isten tökéletes világosságot, hogy valamit magunk elé tartunk. Pajsként, védelemként, vagy valakit. Isten lehet, hogy rá akar mutatni egy hibára az életünkben, mi meg azt mondjuk, hogy nem én vagyok az oka, ő az és soroljuk a személyeket, és mert ez árnyék, ez a sötétségbe való rejtőzés. Bebújok mögé, és úgy gondolom, akkor már nem vetűr rám a fény. Ez nem más, mint az ítélet alapja. De ez egy önbecsapás, ha valaki ezt teszi, hát nem az árnyékban és a sötétségben van az élet, hanem a világosságban. Fogadjuk ezt el. De, aki befogadta, az felhatalmazást kapott arra, hogy Isten gyermeke legyen. Így olvasjuk pontosan, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Nagyon megfogott ez a kifejezés, testvérek, hogy felhatalmazta. Hatalmat adott arra, hogy mi Isten gyermekei legyünk. Az Isten gyermekének lenni az hatalom? Igen, ez egy nagyszerű felhatalmazás hogy Isten gyermekeként élhetek az újjászületés után. Mire ad felhatalmazást az, hogy én újjászülettem? Hát, hogy őt atyának hívhatom. Atyaként fordulhatok hozzá. Atyaként valhatom meg az életem hibáit Egy atyától várhatom a megbocsátást és a kegyelmet. Egy atyának végezhetem a munkámat és a szolgálatomat. Egy mindenható Istennek a megbízásából szólhatok és beszélhetek. Az ő nevében és az ő nevét képviselhetem. Vele lehetek közösségben. Tudom, ezeket a fogalmakat jól ismerjük, de hogy ott van ez a gyakorlatban és a mindennapokban, én a mindenható Isten gyermeke vagyok az ő felhatalmazása által. Nem lehetünk másképp gyermekei és fiai csak úgy, hogyha ő felhatalmaz erre minket. És ezt a felhatalmazást csak Jézus Krisztusban kapjuk meg, aki az ő fia. Akiértünk adtom önmagát. Két kérdésre rejlik ebben, testvérek. elfogadom ezt a felhatalmazást? És a másik, élek ezzel a felhatalmazással, hogy én az ő fia vagyok, én az ő gyermeke vagyok. Az engedelmesség szándékával, a törekvés, az igyekezetnek a hozzáállásával, és nem azért, mert... Teljesíteni akarok valamit, hanem mert kapcsolatban akarok lenni. Befejezésül, hadd idézek János evangéliumából. János 14.23-ban olvassuk, Jézus így szólt, így válaszolt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Nem feltétlenül egy eredmény ez, hogy na, valaki elég erős, elég ügyes, elég okos ahhoz, hogy teljesítse az Isten parancsát, és akkor végre szereti őt Isten. Itt az összefüggéseket kellene, de a, szerintem az eddig üzenetből értjük. Szeret az Isten, megvált engem, szeretni akarom én is, hogy fejezhetem ki a, szeretetét, a szeretetemet, hogy komolyan veszem, amit mond. És mi lesz belőle? Azt mondja Jézus, oda megyünk, és vele lakunk. Nála. Ez a közösség, ez a kapcsolat. Az atyával, a fiúval. Leírhatatlan dolog. Most sűrű. Ami életünkben közvetetten a halál hírek száma. Nagyon sok veszteség ér minket. Meg fog-e halni az atya? Meg fog halni a fiú? Elveszíthetjük-e őket? Nem. Ki a legfontosabb? Ki legyen a legfontosabb? Most nem akarom leértékelni a családi kapcsolatainkat. Hát az, akit soha nem veszíthetünk el, és aki minket is megtarthat az örök életre. Ámen.